0: Und zack, habe ich mich halt wirklich das ganze Jahr überleiten lassen. Wenn man wirklich mal nur auf sich hört und sein eigenes Gefühl und dem auch folgt, dass man dann eigentlich immer auf der richtigen Seite ist. Immer der Überzeugung, dass egal, wo man gerade ist, an welchem Punkt man gerade im Leben ist, dass das einen Sinn hat.
1: Willkommen zum Start und Landen Mut Podcast. Ich bin Katja von Bauske und... Ja, Anfang diesen Jahres bin ich gesprungen von meinem Job als Flugbegleiterin, der sehr sicher war, auf meinen Herzensweg als singer songwriterin Und in letzten Folgen habe ich dir da ja, sehr, sehr viel, viele Einblicke gegeben, wie es mir danach nachgegangen ist und wo ich stehe. Und wie versprochen, heute komme ich sozusagen mit einem, mit meinem ersten Interview-Gast mit Nadja Krüger, ehemalige Popstar-Finalistin und noch so vieles mehr. Und sie ist wahrlich ganz, ganz viel gesprungen und immer wieder gelandet. <lacht> ähm, ja, viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Tatsächlich, weil ich habe meinen allerersten und auch gleich ganz besonderen Podcast-Gast Gästin dabei, <lacht> die Nadia, Nadia Krüger. Ähm, ja, sie war Finalistin bei Popstars, sie war Flugbegleiterin, Leichtathletin, hat Musikwissenschaften studiert und ist jetzt gerade aktuell auf dem Weg, auf ihren Herzensweg zu springen. Super mutig um damit ganz viele Herzen in ganz besonderen Momenten zu berühren und zu begleiten. Ähm, was es sein wird, werde ich wird sich später sozusagen dann ja wird sie selbst enthüllen. Also das überlasse ich dann Nadja erst einmal. Herzlich willkommen, Nadja. Schön, dass du da bist und meine Einladung äh, so liebevoll befolgt bist. Wie geht's dir?
0: Hallo. Ach oh, Mensch, Kaya. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Danke auch, dass du mich jetzt gerade so schön vorgestellt hast. Ich bin gerade auch ein bisschen aufgeregt, denn das ist auch für mich der erste Podcast, den ich überhaupt äh, mitmachen darf.
1: Ja, super. Was hast du gerade gemacht? Wie war heute dein Tag? Wo kommst du gerade her? Wo habe ich dich gerade sozusagen mehr oder weniger rausgerissen?
0: <lacht> ähm, ich saß tatsächlich gerade an meiner eigenen Website und habe da ein bisschen rumgebastelt. Unfassbar zeitintensiv. <lacht> oh, aber ähm, ja, da, da habe ich quasi gerade noch mit aufgehört. Dann gab es noch ein Käffchen und jetzt bin ich richtig schön entspannt und freue mich.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv, dass du schon ein paar Schritte auf dem Herzensweg weitergegangen bist. Mhm. Ähm, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz selbst ergänzend vorstellen zu dem, was ich jetzt sozusagen, ich habe ja so nur die, die kleinen Fakten, sage ich mal, genannt. Ähm, also wer bist du, wo wohnst du, äh, was auch immer du vielleicht noch dazu sagen möchtest, ähm, wie du dich, ja, hier zeigen wir es in dem Podcast.
0: Ja, also ich heiße Nadja Krüger. Ähm, ich bin gerade frisch 30 Jahre alt geworden. Ähm, lebe in Rostock, in meinem Herzensort äh, an der Ostsee. Ich bin auch gewürdige Rostockerin, ähm, war aber viele Jahre auch in Hamburg. Ich habe zehn Jahre in Hamburg gelebt, habe zwei Jahre im Ausland gelebt, in Australien war viel in der Welt unterwegs auch und ähm, ja, bin jetzt quasi zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und es fühlt sich total richtig an. Ähm, ja, und zu meiner Person, du hast ja schon so einiges angerissen, <lacht> was in meinem Leben so passiert ist. Ähm, ja, also ergänzend würde ich jetzt gerade in dem Moment gar nicht sagen, wir können, wenn da Fragen sind, irgendwie noch tiefer einsteigen in die einzelnen Dinge, aber an sich ist das schon gut gewesen, wie du mich vorgestellt hast.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also, wenn du magst, und es ausmacht, würde ich auch jetzt sofort gerne an den Anfang deines Lebens springen. <lacht> <So>. mhm. <lacht> ähm, und zwar wollte ich dich gerne fragen, ob du noch weißt oder so, eine, ja, so ein Gefühl dafür hast, was du gerne als Kind werden wolltest oder was du super gerne extrem ausdauernd, sage ich mal, gemacht hast. Also ob du davon noch so eine ähm, Erinnerung hast, was das war.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich war ein sehr, sehr aktives Kind. <lacht> ich musste immer in Bewegung sein. Ich brauchte immer ganz viel verschiedene Sachen. Und so habe ich auch schon damals mit vier Jahren angefangen zu tun. Tanzen, Ballett zu tanzen. Mit fünf Jahren kam dann Leichtathletik dazu und dann habe ich auch noch Klavier begonnen. Also ich ja, durfte als Kind schon alles äh, ausprobieren und ähm, ja, so der Traum, von dem du jetzt so gesprochen hast, den hatte ich tatsächlich und der ist damals zustande gekommen mit meinem ersten Musicalbesuch. Den habe ich geschenkt bekommen zur Einschulung. Da habe ich eine Karte bekommen ähm, für das Musical Cats. So, und ich war damals sechs Jahre alt, angezogen wie eine Katze <lacht> und saß in diesem musical zusammen mit meinen Eltern, unfassbar aufgeregt und wow, ich weiß gar nicht, ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß und wie ich einfach nur so fasziniert war von ähm, den Darstellern, ja, was da auf der Bühne passiert ist und Damals definitiv hat sich ähm, dieser Kindheitswunsch in mir verankert, dass ich mal auf die Bühne möchte. Das war definitiv mein Kindheitstraum. In meinem Leben hat sich jetzt einiges verändert, aber ja, das war definitiv damals so das, was ich mir
1: gewünscht habe, glaube ich, immer tief im Herzen. So witzig. Da fällt mir gerade ein, ich, äh, weil ich habe auch früher war ich auch gerne so eine Katze und habe mich öfter als Kind, als Katze bekleidet. Das haben wir irgendwie gerade gemeinsam. Das, ähm, so lustig. Ich habe immer gerne die traurige Katze gespielt damals. Ähm, ja, so lustig. Und meine Eltern wollten mich ja erst Nadja nennen, ne? Und haben dann ja Katja drauf. Ja, ja. Habe ich das nie erzählt? Nee, das hast du
0: nicht.
1: nicht. Ja, das fällt mir gerade ein. Das ist sehe ich uns beide gerade so als Kinderkatzen, so, Du bist ein Knaller.
0: Das ist echt witzig, weil mein Vater wollte mich nämlich eigentlich Katja nennen. Nein, das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie sich dann doch umentschieden haben, also da müsste ich jetzt lügen. Aber äh, ja, es ist Nadja geworden. Und, ähm, ja. <lacht> ich
1: auch Katja nennen. meine Mutter wollte mich Nadja nennen. Also mir hat sich mein Vater durchgesetzt. Guck Knaller, mal. herrlich. Ja, witzig. Mhm. Ähm, ja, du hast ja wirklich schon in deinen jungen Jahren, ich meine, du bist jetzt 30 Jahre jung, just geworden, da kann man ja fast noch nachträglich gratulieren, das war ja im Sommer. <lacht> ähm, und ja, wie, wie kam es dazu? Also, ähm, also, was hat dich motiviert und ähm, dazu bewogen, immer wieder was Neues zu wagen? Also, na, also du hast ja erzählt, es war mit der Leichtathletik, das war sicherlich noch in jungen Jahren. Ne? Also wo mhm. du vielleicht auch noch in der Schule warst, kann ich mir vorstellen. Dann ist mit dem Flugbegleiterjob und den, das Studium zu Musikwissenschaften und ähm, Australien und diese ganzen Sachen. Und ähm, ja, also was, was hat dich dazu bewogen? Also wie, wie, wie kam das? Kannst du da so ein paar kleine Meilensteine vielleicht kurz so erzählen daraus, so wie das kam?
0: Mhm. Na klar. Also klar, den Grundstein natürlich, den, den, den haben natürlich gewissermaßen auch meine Eltern mitgelegt, also dass ich schon alles ausprobieren durfte. Und ja, wie ist das dazu gekommen, dass ich immer mal wieder nach links und nach rechts abgebogen bin? Ich bin mit 16 zum ersten Mal nach Australien gereist und war da ein Jahr Austauschschülerin. Und dazu muss man wissen, dass ich davor zehn Jahre tatsächlich Leistungssportlerin war. Also ich wirklich von, von fünf, also mit fünf habe ich angefangen, Leichtathletik zu, zu praktizieren, zu, also zu trainieren. Und ähm, mit 16 ging es dann für mich nach Australien, auch äh, mit dem Wunsch natürlich diesen Leistungssport in Australien weiterzuführen. Und in Australien habe ich aber auch zum ersten Mal, ähm, ja, das war natürlich Wahnsinn, was da für neue Eindrücke auf mich einprasselten. Ich hatte immer äh, in Deutschland ähm, nur Sportlerfreunde und ähm, Training war halt immer Nummer eins. Ja, es war nie die Schule, es war immer das Training am wichtigsten, die Wettkämpfe, ähm, da, also alles das, worauf man eben als Sportler hingearbeitet hat. Und in Australien haben sich dann zum ersten Mal für mich so meine Prioritäten verschoben. Mhm. Und ja, auch in Australien habe ich dann... Ja, nach einem halben Jahr schon gemerkt, hm, ob das mit dem Sport noch so mein Herz erfüllt, ich weiß es nicht. Und das war tatsächlich, jetzt wo ich gerade so drüber nach, denke auch der Knackpunkt, ähm, wo ich mich wirklich vom Sport getrennt habe, innerlich, und zurück zu meinem Kindheitswunsch, Kindheitstraum gekommen bin. Ich, äh, es ist witzig, dass du das fragst, weil ähm, ich kann mich... Noch sehr gut an den Anruf oder das Telefonat erinnern mit meinem Vater, der unglaublich äh, supportive war, immer mit meinem Sport und dem ich dann erzählen musste am Telefon, dass ich das aufgebe. Da ist natürlich für meinen Vater auch eine kleine Welt zusammengebrochen damals. Und ich habe aber gesagt: Papa, ich möchte aber auf die Bühne. Ich möchte diesen, diesen Weg verfolgen, den ich schon lange in meinem Herzen trage und diesen, ja. Buch folgen, zu singen, zu tanzen, ne? all diese Dinge, die da auch bei Cats damals passiert sind. Und ähm, ja, da war schon so der erste kleine Wendepunkt. Genau. Und dann habe ich das auch nach meinem Abitur, zwei Jahre später, ähm, auch gemacht. Also ich bin nach meinem Abitur, das habe ich in Rostock gemacht, bin ich nach Hamburg gezogen. Damals dann mit 19 Jahren und habe eine Musical-Ausbildung begonnen. Hm. Und das war auch super spannend und ich war auch, äh, ja, es war natürlich alles aufregend. Es ne? waren ganz andere Menschen, die ich da um mich herum hatte, sehr extrovertierte Menschen. Und ähm, dann ist etwas passiert, womit ich so gar nicht gerechnet habe. Und ähm, bei mir ist im Sprunggelenk, ein Jahr nach der Ausbildung, nach, also mein erstes Ausbildungsjahr in der, der Musicalschule, ist bei mir im Sprunggelenk ähm, etwas festgestellt worden. Ich hatte schon immer Schmerzen, konnte immer schon kaum tanzen, wurde immer schwieriger und ja, zum Arzt. Und was wurde festgestellt? In meinem Sprunggelenk hat sich ein Knochen gebildet, der okay. da nicht hingehört. Also etwas richtig äh, Verrücktes, ja, also Damals hat mir das der Arzt so, so erklärt, ja, es gibt Menschen, die kriegen einen dritten Zahn. Ja, Und äh, sie Sehr haben mir jetzt halt so einen Knochen am Sprunggelenk, wo er nicht hingehört. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Und ähm, aus diesem Knochen heraus hat sich dann ein Knorpelschaden entwickelt, mit dem ich äh, ja, bis heute zu kämpfen habe. Also ich merke meinen Fuß immer noch. Äh, darauf folgte dann natürlich eine Operation und ähm, eine lange Zeit der Genesung und was natürlich dadurch klar war, ich konnte diese Musical-Ausbildung nicht fortführen. Mhm. Und da war ich ja noch echt jung. Ne? Also das äh, muss man natürlich auch so sehen, das ist ein unfassbarer Traum, den man, den man da in sich trägt. Und der zerplatzt halt so, zack, so. Geht nicht, wird nichts, so. Wird nie wieder hundertprozentig gut werden.
1: Mhm.
0: Und das war ziemlich hart für mich damals. Ähm, und da habe ich auch echt gebraucht. Da bin ich auch wirklich in so ein kleines Loch gefallen damals. Und wusste halt auch gar nicht mehr, was ich will. Weil ich wollte ja das. Ich wollte ja auf die Bühne. So, und ähm, ja, dann hatte ich eine Freundin. Und die war Flugbegleiterin bei der okay. Lufthansa. <lacht> und mit der hatte ich ein Telefonat. Und ähm, die meinte zu mir, ja, wenn du jetzt nicht weißt, was du machen willst, dann bewirb dich doch einfach bei einer Airline in Hamburg irgendwie, wer auch immer da sucht und mach das doch erstmal. Ist spannend, kannst was von der Welt sehen. Und ich so innerlich, nee, das passt ja überhaupt nicht zu mir. Und hab da erst voll gegen angekämpft, also ich hatte einfach eigentlich nur Interesse daran. Ne? Und ähm, irgendwas hat mich dann doch dazu bewogen, darüber nachzudenken und ein bisschen intensiver darüber nachzudenken. Und so ist das dann zustande gekommen, da habe ich doch, also wie das mal wieder so dann der Zufall wer das gute Schicksal so wollte, hat genau zu der Zeit ähm, die Airline Condor nach neuen Flugbegleitern gesucht für Hamburg und da habe ich es einfach probiert. Ja, äh, Kurzfassung, Vorstellungsgespräch, äh, Zusage, zack, war ich Flugbegleiter. Ja. Ähm, und da bin ich dann halt so reingerutscht ne? das war jetzt überhaupt nichts Geplantes, und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht ne? also super coole Zeit, ich war ja auch echt noch jung das war natürlich auch eine sehr ähm, ja, eine Zeit, wo ich echt gereift bin, ich hatte ja irgendwie auch null Ahnung so richtig ne? noch nie richtig gearbeitet und äh, plötzlich hast du da ein unfassbares wie äh, unfassbare, sagt man Verantwortung ne, für diese ganzen Passagiere, mhm. ähm, ja, das war schon, ja, war schon eine coole Zeit, viel von der Welt gesehen, an wunderschönen Stränden gewesen,
1: ähm, ihr aber natürlich, mehr, also, Entschuldigung, wie seid ja mit Condor auch mehr so diese Urlaubssachen abgeflogen, ne? Genau, ah. eigentlich nur. Also. Super. <lacht>
0: Nur Urlaubsziele tatsächlich genau und halt ne, super viele schöne Strände, Malediven, Barbados, wow. wo ich nicht überall war. Es ne? waren mhm. schon, schon tolle Ziele. Ja, aber auch da, <lacht> wie das das Leben so wollte, hatte ich irgendwann die Nase voll. Mhm. Und ähm, habe innerlich gemerkt, das ist es einfach nicht. So, ich kann das äh, für mich war immer klar, das ist jetzt für mich eine Übergangslösung.
1: Mhm.
0: Das war von ähm, Anfang an, oder? Das wusste ich von Anfang an, mhm. weil ich ja auch nie diesen Traum hatte, Flugbegleiterin zu werden ja. und ähm, wusste natürlich aber auch nie, wie lange. So. Ja. Und dann hatte ich ja auch eben immer so Kolleginnen, du bist ja auch Fliegerin gewesen, ja. <lacht> die haben ganz oft so zu mir gesagt, ach ja, ähm, ich habe damals auch gesagt, ich ja. werde nur ein halbes Jahr oder ein Jahr fliegen. So. Ja, und Ich, ich wollte also, Ich gar nicht sagen. Ja, genau. Ja, genau. Und das war so, das hat, also diese, das hat, diese Gespräche hatte ich wirklich so oft, dass ich innerlich immer dachte, hm, ich werde aber diesen Absprung schaffen. <lacht> so, ich bleibe hier nicht mein ganzes Leben, auch wenn das ein cooler Job ist. Ne? Aber ähm, ja, so, so habe ich dann halt irgendwie auch nach, nach äh, zwei Jahren gesagt, nee, das ist es jetzt nicht mehr. Ich möchte wieder zurück zur Musik. Ähm, irgendwie was halt irgendwie mein Herz mehr erfüllt. Mhm. So und dann habe ich halt geguckt und ich dachte ja auch immer, ja, und ich habe ja auch erst mein Abitur, nur ich habe noch keine richtige Ausbildung, ich habe noch kein Studium. Ich gucke jetzt mal, was so machbar ist. Und dann bin ich äh, auf das Studium Musikwissenschaften gestoßen in Hamburg und hatte einfach den Impuls, ja, das könnte sein. So, typisch, Nadja macht sich jetzt nicht groß irgendwie Gedanken, was sie damit mal werden wird, ähm, sondern fühlt sich gut an, bin ja auch irgendwie ein Bauchmensch, so mache ich einfach. So. Und so bin ich dann da gelandet und ähm, habe dann systematische Musikwissenschaft äh, studiert, mit einem Nebenfach Historische Musikwissenschaft.
1: Wo wir uns ja getroffen haben.
0: Wo wir uns <lacht> kennengelernt haben, genau. Das ist auch das Schönste.
1: <lacht> genau. Und. Ähm, ja, habe da ein bisschen länger
0: gebraucht, ähm, auch unter anderem, weil ich ja, wie du weißt, an einer Casting-Sendung teilgenommen habe. Das war ja, ja tatsächlich genau. ja, während des Studiums. Da musste ich auch mhm. mal ein Semester ranhängen, weil ich da ein bisschen länger in einer anderen Stadt war. Ja, und
1: ähm, Da war Ich bei?
0: nicht, ob ich da jetzt
1: mehr, mehr erzählen ja, will, zu Pops. ich natürlich das Recht. Ich habe ich hab dich am Anfang schon gleich gesagt. Finalistin da. <lacht> Das kannst du gerne nach außen tragen, das ist doch super. Ach ja, ach so manchmal, also
0: auf der einen Seite bin ich äh, glücklich, dass ich das mal ausprobiert habe, denn ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich mich immer gefragt, wie wäre es denn gewesen?
1: Genau. Aber so
0: manche Sachen, ne, die dann da auch veröffentlicht wurden, das ist natürlich auch nichts mehr, wo ich jetzt 100 Prozent hinterstehe. Ne? Mhm. Aber ähm, das war eine super Zeit auch super aufregend, wahnsinnig stressig, das stellt man sich immer gar nicht so vor, aber man ist ja doch irgendwie so gefühlt 24 Stunden am Tag unter Beobachtung, mhm. permanent gefilmt und ja. ähm, das war schon eine spannende Zeit. Ne? Also man hatte damals ja auch gar keinen, ähm, gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Wir durften dann irgendwie einmal telefonieren, ne? irgendwie in ja. der Woche. Ähm, klar, immer schweigepflicht und äh, ja, aber die, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, das war dann natürlich auch wieder, das war natürlich alles ähm, Mädels, Popstars, hat ja eine Band gesucht,
1: ja. ähm,
0: Mädels, die halt auch das wollten gewissermaßen, was ich wollte, ne? irgendwie auf die Bühne und singen und, und naja, ne? ja. und ja, das ähm, habe ich gemacht und habe dann aber auch innerlich gemerkt, so aufregend und schön, das alles war, dass ähm, also habe während der Sendung gemerkt, so im letzten Drittel der Sendung, mhm. dass äh, das nicht ganz meinem Herzen entspricht. Und ja. ähm, habe dann, nachdem auch eine ja, Mitstreiterin da tatsächlich rausgeflogen ist äh, nach einer Show, mit der ich auch zusammen an dem Abend gesungen habe, die war mir sehr nah, auch so vom Herzen, super gut verstanden und die wurde dann rausgeschmissen und dann habe ich für mich entschieden, gut, also alle Mädels, die jetzt noch so in, im Boot waren, die noch in eine Band hätten kommen können, da habe ich mich halt dann so gefragt, so könnte ich mir vorstellen, mit denen zu arbeiten, auf Dauer, ne? und ähm, ja, habe da nicht so ein richtig riesiges Ja in mir gespürt und wollte dementsprechend auch fair sein und sagen, hey, ich will das nicht zu 100 Prozent, ich lasse jemand anderen den Vortritt und habe dann damals gesagt, gut, ich verlasse diese Show. Das war natürlich auch mit Mut verbunden. Ne? also Ja, voll. ich ja, weiß noch, wie wie also wie also anstrengend dieser Tag war, ne? weil ich musste mich natürlich jedem erklären, vor der Kamera, vor den vor den Mädels damals, die da noch, äh, ja, in der Show waren, die Finalistinnen und, ähm, ja, habe da dann Nein gesagt, das hat sich auch richtig angefühlt, bin aber, wie gesagt, unfassbar dankbar, ne, was ich mhm. da auch für Menschen kennengelernt habe und teilweise bis heute noch ähm, Kontakt habe und, ja. ja, das war während des Studiums und nach dem Studium, was ich halt irgendwie so, naja, auch so ein bisschen halbherzig habe, bin ich ganz ehrlich, ähm, habe ich dann gesagt, nachdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben und bestanden habe, gesagt, gut, ich muss jetzt noch mal nach Australien, ich muss da noch mal hin. Ich war mit 16 ja, war ein Jahr mit, dort ja. und wusste immer, ja. so ich muss da noch mal zurück und dann war ich schon 28 und bin mit 28 noch mal nach Australien für ein Jahr, work and travel und
1: ja, das war das war ein Jahr. <lacht> also glaube, das war wirklich... Ähm, und so auch ne? mit dieser Rückreise und so weiter und das ganze Ding. Und, aber jetzt genau. du mal weiter. Ja, das. ja, ähm,
0: das, ähm, ja also das war sowieso ganz davon abgesehen, dass ich natürlich komplett in der Corona-Zeit auch da mhm. war. Dann, also da ging es los. Es war so im letzten Drittel meines Jahres, dass Corona da mhm. Ähm, dass es da schon existierte, da, äh, ja, dieses Jahr war einfach, also es war so bisher, glaube ich, das, das intensivste Jahr meines Lebens, ähm, dass ich da alles erleben durfte. Unglaublich. Irgendwie. Es ist schwer, in Worte zu fassen und ich glaube, das wird auch immer nur jemand richtig nachvollziehen können, der vielleicht auch schon mal alleine gereist ist. Ich bin komplett alleine nach Australien ohne einen Plan. Das Einzige, was ich gebucht hat, hatte, war mein Flug und meine erste Unterkunft für die erste Woche. Und zack, habe ich mich halt wirklich das ganze Jahr überleiten lassen. Also wow. da war nichts nix fest. So, ich hatte keine Ahnung. Und ähm, das auch so irgendwie mal richtig zu erleben, wie, wie ein das Leben so leitet. Wenn man wirklich mal nur auf sich hört und sein eigenes Gefühl und dem auch folgt, dass man dann eigentlich immer auf der richtigen Seite ist. Wow. Das, heißt, und das durfte das ich auch geil, dieses Jahres halt, ja, das, das ist auch so schön, das jetzt gerade mal wieder so in Erinnerung zu rufen, weil man das ja dann doch immer wieder vergisst. Ne? Also man, es gibt schon auch immer so mal wieder Phasen im Leben, da verliert man sich. Ne? Und ähm, das war aber so ein Jahr wirklich, da bin ich. Das ist halt so, ne? Ich nur so ein Beispiel. Ich komme in Australien an, bin in Brisbane gelandet damals, äh, bin eine Woche in einer Airbnb-Unterkunft. Dann war es so, ich habe mich unfassbar gut mit meinem ähm, Airbnb-Host verstanden. Das war Sascha, eine ja, Mitte 30-jährige Frau. Und mit der habe ich mich irgendwie dann so gut verstanden, dass wir jeden Abend mit einem Glas Wein auf der Terrasse saßen und uns unterhalten haben. Da meinte sie, wo willst du jetzt eigentlich als nächstes hin? Ich so, <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung. Und sie sagt: Also, wenn ich dich so jetzt erlebe, dann glaube ich, dass die Sunshine Coast perfekt für dich wäre. Ich? Gut. Keine Ahnung, Sunshine Coast, ich guck mal. <lacht> Und dann habe ich halt irgendwie ja, den Tag danach mal geschaut: Sunshine Coast, ja, guck mal irgendwie, ob da irgendwelche Wohnungen oder wie geht's immer frei sind. Und wie das dann so ist, dann, dann sollte das sein. Dann habe ich eine wundertolle Wohnung gefunden. Und hatte da ja, einen Blick auf den Nationalpark, bin dahin gereist und so, so ungefähr so. Ja, also wirklich vom einem Ort zum nächsten Leute kennengelernt. Hm, hm, so und immer, wenn es sich nicht mehr ganz sich richtig angefühlt hat, an einem Ort zu bleiben, konnte ich halt weiter. Ne? Wow. Und dass dieses Jahr natürlich auch unfassbar viele Höhen und Tiefen hatte, mhm. das ist klar. Ne? Also es gab genug Momente, gerade wenn man alleine ist, wo halt auch Sachen hochkommen, ne? so, mhm. die man halt irgendwie in Deutschland gelassen hat und die aber wieder zurückkommen. Und äh, die darf man dann auch mal bearbeiten. Aber das ist, also kann ich einfach nur jedem empfehlen, der mal die Möglichkeit hat, sich so, ein, so eine Auszeit zu nehmen. Das muss ja nicht ein Jahr sein. Das kann auch manchmal schon eine Woche sein, einfach mal irgendwo alleine hinzufliegen und ähm, sich das zu gönnen, diese Zeit für sich und einfach mal zu gucken, was passiert denn da, wenn ich mit mir komplett alleine bin. Mhm. Das war wirklich... Wirklich ja, so sehr, sehr transformierend.
1: Glaube ich. Und würdest du dann sagen, dass du in der Zeit in Australien dich da ein Stück weit auch so gefunden hast? Und dass die Erfahrungen, die du vorher gemacht hast, sozusagen ähm, ja dich dahingehend auch vorbereitend geprägt haben. Also würdest du sagen, da gab es so spezielle Schlüsselmomente vielleicht auch in den Stationen davor und eben auch in Australien, wo du gemerkt hast, so jetzt raste ich immer mehr so auf mich und meinen Weg ein, weil es hört sich ja so ein bisschen an, dass du auch mh, so ein bisschen Schlangenlinie gegangen bist, um dich so zu finden. Und jetzt bist du ja aktuell so gefühlt mehr und mehr auf der Zielgerade sozusagen auf deinen Herzensweg angekommen. Und ähm, ja, dass du da das gebraucht hast irgendwie, um da jetzt an dem Punkt zu sein, wo du jetzt stehst und also hast du die Frage verstanden? Ich hab's jetzt sehr viel. Ja,
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich habe mich in Australien definitiv gefunden. Mhm. Da gab es Momente, da habe ich mich wirklich innerlich so befreit, auch teilweise so von, von Vergangenen, ne? wovon man sich nie so richtig lösen kann. Das sind nur mal so zwei große Sachen auch in meinem Leben zu nennen. Zum einen mein, mein Ex-Freund, der mir so innerlich äh, also, ja immer noch so präsent war in mir. Mhm. Ähm, das habe ich tatsächlich erst in Australien geschafft. Ähm, und auch ähm, ein Riesenthema meines Lebens. Ähm, ich ich habe mit, mit 16 eine Essstörung entwickelt. Oh, okay. so. Und diese, diese Essstörung, die hat mich ähm, sehr viele Jahre begleitet. Sehr, mhm. sehr viele. Also würde schon so sagen, neun Jahre auf jeden Fall. Und ähm, ich habe tatsächlich mit 16 Jahren in Australien, hat das begonnen, Ach. dass ich äh, ja, ja, ein Problem hatte mit meinem Körper. Ja? Und ähm, ja, das irgendwie, deswegen musste ich auch nochmal nach Australien zurückreisen. Ne? Also nicht, nicht nur aus diesem Grund, weil ich wusste, okay, da ist das passiert. Oh, aber das war ein ganz, ganz großer Punkt und den so dann mit 28 Jahren, wenn man an den Ort zurückkehrt, zu lösen und zu merken, oh, das ist Vergangenheit, so das bin ich nicht mehr, das war unfassbar schön, also ähm, da zu merken, dass so gewisse Sachen einfach hinter einem liegen und auch mit diesem Wissen und mit dieser Stärke, die man irgendwie über die Jahre entwickelt hat, dass das nicht nochmal passieren kann, so nicht in diesem Ausmaß und ähm, natürlich was aus einer Essstörung natürlich resultiert, sind ja auch Depressionen man isoliert sich, man will niemanden sehen wenn man sich nicht schön fühlt man fühlt sich so unwohl mhm. und ähm, ja das war das hat mir nochmal dieses, dieses Jahr mit 28 in Australien ganz ganz toll gebracht und ich hatte in Australien zum ersten Mal ganz stark dieses Vertrauen in mich
1: mhm. was ich
0: sonst vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß hatte und wusste, dass, ja, dass es irgendwie immer funktionieren wird, wenn ich meinem Herzen folge. So. Das konnte ich ein Jahr lang richtig, richtig gut. <lacht> und dann kam nämlich der Tag, an dem ich Australien verlassen musste. Und das hat so weh getan. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hat, ich war absolut nicht bereit, nach Deutschland zurückzukehren. Das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, war natürlich meine Familie. Aber ähm, innerlich hat das so weh getan, so als wäre so die Hälfte meines Herzens irgendwie noch in Australien. Und ich sitze im Flieger und merke, oh, können wir nicht umdrehen, So können wir nicht da zurückfliegen. Das war ganz, 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 ganz schlimm. Und dann bin ich halt in Deutschland angekommen, so richtig in so ein Loch gefallen. Also das typische, klassische, Reisetief, was man irgendwie hat, ne? wenn man lange Zeit weg war, man kommt an einen Ort und es hat sich irgendwie nichts verändert, aber man selbst hat sich total verändert. Oh, Entschuldigung. Und ähm, ja, das äh, war natürlich dann verbunden ne, mit Lockdown. Ja, das war 2019 Winter. Genau. Mhm. So, Deutschland, kalt, <lacht> kalt, regnerisch, äh, nass, ja, alles. Äh, Lockdown und ich irgendwie kam aus, aus der Sonne ne und jetzt war irgendwie alles. Ich hatte keine Perspektive. Ich hatte ja auch irgendwie vor, nach Australien dann in den Beruf einzusteigen. Irgendwas in der Kulturbranche natürlich, ne? mit meinem Studium, mit meinem Abschluss. Ja, alles nicht möglich, denn ja wie wir alle wissen, Kultur wurde richtig zurückgefahren. Und ja, da ging es dann
1: weiter und ich merke ja schon, ich, ich erzähle und erzähle. Ne? <lacht> ja gut, das ist auch sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und mir kommen da kommen noch gerade ganz viele Bilder. Und ich hatte auch gerade so das, das was du erzählt hast, hattest eben gerade über Australien, so das Bild, als hättest du da noch mal so Anteile von dir, wieder eingesammelt von damals. Hm. Und das, was du beschrieben hast mit diesem ähm, ganz ganz mutig wirklich so dem herzen zu folgen also von ort zu ort zu gehen und zu spüren und also so ins gefühl zu gehen also so auch ganz natürlich mit mit dir deiner intuition verbunden zu sein mit deinem herzen mit den menschen mit der umgebung ähm, dass du da wahrscheinlich auch ähm, ganz viel vertrauen ähm, ja gelernt hast und getankt hast auch ähm, das ist ja ein ganz großer schatz ne? also dieses dieses vertrauen also ich kann mir vorstellen dass ähm, diese Essstörung, von der du uns jetzt hier, sag ich mal, ganz mutig, sage ich mal, dich damit zeigst, ähm, das ist ja auch ein Zeichen eigentlich, dass du da schon wirklich dem entwachsen bist. als wenn, du, wenn man noch drinsteigen stecken würde und ähm, das ist ja, wie wenn man sich selbst ein bisschen fremd ist, ne? also so diese, man fühlt sich vielleicht auch gar nicht so wohl in seinem Körper und dann, ähm, ja, aber dass du das irgendwie so, so gut für dich aus eigener Kraft, ne, mit diesem krassen Mut, so sage ich mal, dahin, dich in diese Situation hineinbegeben hast. Also wirklich ja diese, du hast zwar nicht die Brücken ab, abgeschnitten, aber irgendwie ja schon auch. Ne? Also du hast natürlich Kontakt gehalten zu deinen Eltern und zu deinen Freunden, zu den wichtigsten Leuten, aber so zu Deutschland erstmal für zwei Jahre lang komplett den Rücken gekehrt und diesen Ort, sage ich mal, verlassen. Jetzt ne? mhm. <lacht> vielleicht auch hier und da mal Struggles. Und, ähm, dann da einfach dich in so eine ja Herzensblase irgendwie auch begeben, also so, dieses, so eine Heilungsphase auch ne und wer weiß, vielleicht ist da auch eine Initiation bei dir passiert, ich, also dass, äh, irgendwelche Momente, dass du jetzt praktisch äh, bereit bist für deinen nächsten Schritt und ähm, wo ich auch gleich noch ein bisschen länger mit dir sprechen möchte, äh, was du jetzt ja auch demnächst vorhast, was super, super spannend ist, und ähm, ja, ich wollte noch aber noch mal ganz kurz zurückgehen an die Momente, die, die Schlüsselmomente, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere da zuhört. Ich meine, ich habe ja auch diesen ähm, schattenland Podcast angefangen, als ich selber ja gesprungen bin aus meinem sicheren Job, in Anführungsstrichen jetzt gerade, als Flugbegleiterin auf meinen Herzensweg mit der Musik. und um, und ich weiß, dass viele sich nicht trauen. Also viele Menschen haben natürlich ihre Träume und uh, Herzenswünsche, aber trauen sich da nicht wirklich ran. Und schon gar nicht in der jetzigen Zeit, uh, wo ja alles immer unsicherer wird draußen und die Inflation und tralala. Um, ja, aber gab es da... Ganz deutliche Signale oder Momente für dich, Gefühle oder im Kopf Gedanken, Schlüsselmomente ähm, in den jeweiligen Stationen, wo du gespürt hast, das ist es jetzt eigentlich nicht mehr wirklich und ähm, ich muss da jetzt was ändern, ich muss da jetzt rausgehen. Ähm, und wenn ja, was war das, wenn du das teilen möchtest und wie lange, also ist es, wie lange hat es gebraucht bis dahin, bis zu dem Auslöser, wo du dann wirklich dann, dann gesprungen bist? Also war das eine lange Zeit, wo du das lange rumgeschleppt hast mit dir oder war das dann sehr kurz? Und würdest du sagen, dass du von Jahr zu Jahr oder Moment zu Moment mutiger geworden bist zu springen? Also ist es dann leichter geworden für dich? Also weißt du, wie ich meine so dieses? Ja. Ähm...
0: Mhm. Yeah. Um. <lacht> Ich sag mal so, ich bin definitiv jemand, ich lerne nur durch Schmerz, ja? <lacht> Also wirklich, äh, ich glaube, das kann ich so, ne, um jetzt all das, irgendwie, was in meinem Leben so passiert ist. Ähm, bei mir ist das immer ganz klar, wenn etwas nicht mehr zu mir passt, mhm. dann geht es mir nicht mehr gut. Dann geht es mir psychisch nicht mehr gut. Und ich merke, dass das irgendwie so, ne, Tag für Tag so, oder Woche für Woche, Monat für Monat, wird es halt immer, also alles sehr, geht so langsam, so, ne, die Stimmung geht langsam runter. Und was aber noch viel stärker ist bei mir der Fall, ist, dass mein Körper anfängt weh zu tun. So Mein Körper fängt an zu schmerzen. So. Mhm. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Auf der einen Seite habe ich eigentlich immer ganz klar so hier ne, den Spiegel, hat ja, mir tut wieder was weh, das wird immer schlimmer, so, da stimmt irgendwas nicht. So, und ich kann aber auch gut ignorieren und kann gut irgendwie diesen Schmerz verdrängen. Aber, ja, keine Ahnung, wer schon mal Rückenschmerzen hatte und diese Rückenschmerzen werden von Tag zu Tag, zu Tag stärker, irgendwann kannst du es nicht mehr ignorieren. So, mhm. Irgendwann Musst du zum Arzt und irgendwann musst du zur Massage, irgendwann musst du zum Chiropraktiker oder, oder, oder. Und das war eigentlich bisher immer in meinem Leben so kurz, bevor ich dann wirklich gesagt habe: Gut, ich wechsle jetzt die Richtung, hat, hat immer irgendwas gedrückt, ja, in mir, irgendwas wehgetan. Und ähm, leichter fallen, also ob mir das jetzt leichter gefallen ist, so mit den Jahren, ähm, nicht unbedingt. Ich finde, es kommt total drauf an, um was es sich handelt. Aber es ist immer wieder mit so viel Mut verbunden, zu sagen, ich wechsle wieder die Richtung. Weil seien wir mal ehrlich, ne, gerade so, was Beruf angeht. Aber nicht nur Beruf, alles andere auch. Wenn man ja zum Beispiel in einer Beziehung ist, die einem schadet, ähm, keine Ahnung, und vielleicht schon zwei Kinder hat, dann weiß man ja, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ja, warum musst du dich denn jetzt trennen? Und, äh, man kann das doch probieren. Und so ist es ja auch mit dem Job. So, ne? ähm, jeder hat, glaube ich, in seinem Umfeld so ein, zwei Kandidaten, die sagen, oder die, die sind ihr Leben lang einen, einen Weg gegangen. Ne? So, und natürlich ist es für diese Menschen unfassbar schwer zu verstehen, dass man mal links abbiegt und mal rechts abbiegt und sich ausprobiert und mhm. Dinge erfährt. So, ne? Und natürlich bin ich von dem auch nicht befreit. So. Natürlich, äh, bevor ich mich entscheide, denke ich, äh, überlege ich dreimal so, ähm, ist das jetzt richtig? Und ach nee, Und na, das ist ja schon irgendwie, dass man, also so ist es bei mir, dass ich mich schon auch teilweise von meinem Umfeld sehr beeinflussen lassen habe in der Vergangenheit. Und deswegen sage ich auch, dass Australien so ein, so ein Turning Point war, weil da hatte ich niemanden, der mich beurteilt. Da hatte ich niemanden, der aus meinem engeren Umfeld sagen kann, ja, finde ich jetzt, finde ich jetzt doof, dass du jetzt äh, den Ort schon wieder wechselst, bleib doch länger oder so, das, das, wie sollten die das bewerten, ne, und, ähm, so, und so ist es auch irgendwie so mit meinen Lebensstationen und äh, die, die Sachen, die ich bisher so gemacht habe und erfahren durfte, dass, ähm, ja, also auch jetzt, <lacht> bevor wir das Thema dann natürlich irgendwann jetzt auch ansprechen, was so ja. jetzt in meinem Leben passiert ist, ähm, war das auch echt eine lange Leidensphase auch ne? also Sicherheit ist immer ähm, einfach also sich sicher zu fühlen in einem Job ja? Unsicherheit ist immer unbequem so und wenn man wenn man wirklich überlegt zu springen so wie du es ja auch gemacht hast dann ist das im ersten Moment ein Angstgedanke auch wenn man weiß dass es das richtige ist aber dass da irgendwie Angst dahinter ist und eine Unsicherheit, die man noch gar nicht, ja, man weiß nicht, was so richtig passiert. So, ja. ähm, das ist schon, das ist schon, ja, ein Schritt. Ne? Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es leichter ist. Also noch ist es für mich nicht leichter. Ich hoffe, dass es in der Zukunft leichter für mich wird. So mit den Jahren an Lebenserfahrung, aber
1: ja, leicht, leichter glaube ich nicht bisher. Und wenn ich dir so zuhöre, dann ähm, bist du ja, glaube ich, auch öfter mal gesprungen, ohne schon einen Plan zu haben. Oder also, dass du auch ich mal, ins kalte Wasser gesprungen bist. Das heißt, du hattest dann Schmerzen am Körper. Also irgendwas irgendwo hat dann tatsächlich der Schuh gedrückt, sagt man ja oft auch so. Und ähm, du bist dann gesprungen, weil du gemerkt hast, ich muss jetzt hier einfach einen Cut machen. Und dann hast du geguckt sozusagen, was dann auf dich zukommt? Oder würdest du sagen, dass das, was das danach, die Phase, weil das ist ja oft auch eine sehr, sehr spannende Phase es kann ja auch erstmal ein ganz langer oder kurzer Zeitraum sein, des Nichtwissens und des sich Orientierens. Und je länger das dauert, desto unbequemer kann das ja auch manchmal werden. Ähm, wie, wie würdest du das rückblickend betrachten für dich? Ähm, es ging ja weiter, sonst wärst du jetzt heute nicht hier. <lacht> also es <ist> halt, <lacht> hat ja immer irgendwie geklappt, du hast immer noch ein Dach über dem Kopf, du hast wunderschöne Kleidung, du hast was zu essen, du lebst ein tolles Leben und hast es ja immer irgendwie hinbekommen. So, ne? Würdest du sagen, das waren dann ähm, so Art Wunder, die dich ereilt haben? Das heißt, von außen kam auf einmal wie so, ein wow, hier bin ich und das ist das Nächste für dich? Oder war es ein Gedankenblitz im Inneren, so eine Idee, die auf einmal so aufleuchtete? Oder war das wirklich so ein Hasseln? Also sprich, dass du da einfach jeden Tag dich damit beschäftigt hast, nach irgendwelchen Announcen zu gucken oder zu schauen, so, wie geht es jetzt weiter, weil ich muss jetzt hier meinen kleinen süßen Popo retten. Mhm. <lacht> Situation.
0: Ähm, meinst du, das bezogen jetzt auf mein ganzes Leben bisher?
1: Ja, also immer diese, diese, diese Stationen, weil du bist ja öfter gesprungen. Und mhm. da hat man natürlich auch immer öfter zwischendurch diese, diese Blaupausen, ich glaube, das nennt man so, ne? Also wo dann erstmal mhm. nicht viel passiert. Also, also gut, manche springen ja auch, es gibt ja viele Menschen, die haben dann schon einen Job, ne? Die, die fangen dann, die wissen schon genau, bevor ich springe, habe ich schon den nächsten Job. Und der fängt genau einen Tag nach dem an wo ich aufgehört habe. Ne? Also es gibt es ja auch, also kann ja auch sein, mhm. dass so gewesen ist. Ich glaube, bei mir rückblickend betrachtet
0: habe ich oft schon ähm, entschieden, etwas aufzugeben, ohne zu wissen, was danach kommt. Mhm. Ähm, Beispiel, wie gesagt, die Musical-Ausbildung konnte ich nicht mehr weitermachen und dann ist halt wieder wie so ein kleines Wunder, meine Freundin auf mich zugekommen und habe mich auch was aufmerksam gemacht, womit ich nie gerechnet hätte. Ne? Was, ja, was ich vorhin schon meinte, ne? ich habe da nie Interesse dran gehabt und es ist zu mir gekommen und sollte so sein. Und ähm, ich glaube dann als Flugbegleiterin, da war es aber anders. Da habe ich äh, schon während der Fliegerei geschaut, was kann ich denn machen? Und dann weiß ich noch, ich habe... Äh, schon während des Fliegens geguckt, so, wann, wann kann ich das studieren? Und dann wusste ich schon. Aber ich wusste trotzdem, obwohl jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, ich habe trotzdem gekündigt. Ich habe trotzdem gekündigt, obwohl ich wusste, äh, obwohl ich noch nicht wusste, ähm, dass ich diesen Studienplatz bekomme oder ob ich diesen Studienplatz mhm. bekomme. Ähm, stimmt, also eigentlich sehr interessant. <lacht> habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ähm, äh, ja, doch. Also zum Beispiel auch, Ne, nach, nach Australien, also nach Australien bin ich ja zurück nach Hamburg gekommen. Ne, Hamburg war zu dem Zeitpunkt, ja, da hatte ich immer noch meine Wohnung, die hatte ich für das Jahr Australien untervermietet und wusste, also ich habe, wenn ich wieder nach Deutschland komme, noch meine alte Wohnung. Bin aber in diese Wohnung reingekommen und dachte, ne, das ist es ja nicht mehr so, das ist vorbei, diese, diese ich habe das so innerlich gespürt und das hat dann, hat dann glaube ich, zwei, drei Monate gedauert Man hat ja auch Kündigungsfristen, ne? dann habe ich aber ziemlich schnell gesagt, ich ziehe weg und wie das, das dann wieder so na, Wie das wieder so sein sollte, dann ne? sagt meine Schwester, ja, Nadja, ich komme mit meinem WG-Partner nicht, nicht so gut klar, also, was heißt nicht so gut klar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, die haben sich schon gut verstanden, aber sie hatten halt einfach nicht viel miteinander zu tun. So, ne? Und ähm, so ist das dann gekommen, dass sie meinte, hey, komm, zieh doch nach Rostock. Und ich hatte eh so, ne, das war Lockdown. Lockdown. Keiner hatte irgendwie äh, Kontakt zu Menschen. Und das, was, was ich mir, nachdem ich mich am meisten gesehnt habe, waren halt irgendwie auch meine Familie. Ne? Meine, An mhm. also meine Eltern, meine Schwester, So das war irgendwie noch so der Halt, den ich hatte. Und dann ich bin schnell entschieden, gut, ich kündige meine Wohnung in Hamburg, ziehe nach Rostock zurück zu meinem Geburtsort, ohne zu wissen, was ich da machen werde. Also stimmt schon, da habe ich auch wieder nicht gewusst. Ähm, ja, und das war dann aber, nachdem ich nach Rostock gezogen bin, in eine WG mit meiner Schwester zusammen, da wusste ich schon auch einfach gar nicht, äh, was passiert jetzt. Und das war eine sehr unbequeme Zeit, ne? auch für viele Menschen natürlich. Ähm, ja, der Arbeitsmarkt irgendwie gefühlt tot, keiner hat irgendwie Leute eingestellt und das war schon unbequem und ähm, da habe ich dann aber, ja, als es dann wieder ging, <lacht> bin ich doch wieder zu etwas zurückgegangen, womit ich eigentlich abgeschlossen hatte und das war ein Job in der Gastronomie, ja, das habe ich, ich habe, immer während des Studiums gekellnert und in einem Café gearbeitet. Und das war auch immer sehr schön, weil man natürlich auch immer Kontakt hatte zu vielen Menschen. Und es war auch immer sehr lebhaft. Ne? Ähm, aber auch einfach nicht das, was ich machen wollte. Ne? Also das ist ja. ja. Und das habe ich jetzt ein Jahr dann durchgehalten. Genau. In einem schönen Restaurant in Rostock. Äh, ja, durchgehalten ist wirklich das richtige Wort. Ähm, aber auch da wieder sehr schön. Ich habe da meinen Freund kennengelernt, ähm, der Küchenchef des Restaurants Ach, und Sinn. auch wieder so etwas, ne? Genau, was wahrscheinlich sonst nicht passiert wäre, ne? Auch äh, wenn das jetzt mich beruflich nicht erfüllt hat. Aber ja, ich bin immer der Überzeugung, dass egal, wo man gerade ist, an welchem Punkt man gerade im Leben ist, dass das einen Sinn hat. So, ja. Und, ähm, ja habe ich jetzt ja. ein Jahr
1: gearbeitet und dann... Ja. 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 <lacht> getroffen vor, also genau, also du und ich wir haben uns ja getroffen vor, ich glaube, fast eineinhalb Monaten. Ist, glaube ich, langsam. super Was, glaube ich, Mitte Juli? Mhm. Ein guter haben, Monat, glaube ich. Einen Monat haben wir uns getroffen. Und da hast du mir nämlich dann erzählt, dass du jetzt auch an der Schwelle stehst, ganz, ganz mutig sozusagen, ähm, zur Selbstständigkeit. Und ähm, mhm. dass du sozusagen schon wieder gesprungen bist aus diesem Job, wo du ja, das war aber klar, ne? also dass du da da auch nicht lange bleiben wirst und hast mir dann erzählt, was du was du vorhast. Also ich finde, das ist eine super, super schöne Idee. Also hast du ein bisschen Lust, darüber zu erzählen, du warst ja gerade auf der Durchreise von, von Rostock nach über Hamburg, dann nach Hannover ähm, zu einer, ja, ähm, ja das eine Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme dann dafür? Weiterbildung, ja. Und... Ähm, genau, was hast du jetzt vor? Was ist jetzt dein Herzensweg? Wir sind jetzt alle schon gespannt. Wir haben jetzt bis zum, <lacht> eine Stunde fast gesprochen. Jetzt wollen wir es auch wirklich... Ich werde
0: Pilotin. <lacht>
1: <lacht> Nein, Gott. Ähm,
0: ja, da vielleicht auch irgendwie nochmal so ein bisschen zurückgespult. Ne? Also, äh, auch da haben wir jetzt im Job wieder. Ne? Ich habe äh, so Schmerzen gehabt in diesem Restaurant, ne? auch äh, seelischen Schmerz gefühlt, weil ich einfach nicht mehr konnte, ne? körperlich einfach wahnsinnig anstrengender Gastronomie und habe, ich glaube, so der, der wirkliche ja, Knackpunkt war mein 30. Geburtstag. Also ich bin 30 Jahre alt geworden und mit diesem Geburtstag ist schon irgendwie was in mir passiert. Ne? Mir stört das überhaupt nicht, dass ich jetzt 30 bin. Ich finde es toll. <lacht> ähm, Gut. Aber ich habe mich doch irgendwie gefragt, bitte? Die Frauen sollen schön zuhören. Ja, ja, also ich habe gar kein Problem mit dem Alter, überhaupt nicht. Aber ich habe mich natürlich auch so ein bisschen gefragt, so, nicht, ja, so du bist jetzt 30, so, du hast eigentlich was studiert und du bist jetzt in einem Job gelandet, ja, den hast du halt während deines Studiums gemacht und du hast schon mit 16 einmal kurz gemacht, so, ne, immer irgendwie parallel, das, das geht doch nicht, du musst jetzt den Absprung schaffen. So, und ähm, das äh, war dann so, so ein krasses Gefühl, dass ich jetzt was verändern muss, jetzt sofort, dass ich wirklich ein paar Tage nach meinem Geburtstag gesagt habe, gut, ich reiche jetzt die Kündigung ein. Weiß wieder nicht, wow. was ich danach mache, aber ich mache es. So, ich wusste, ich habe erst noch, das ist ja, ne, wie das immer so ist, einen Monat Kündigungsfrist in meinem Fall und hatte in diesem, diesen Monat jetzt dann noch im Juli äh, mir zu überlegen, wie es weitergeht. Und das war dann so ein bisschen magische fügung würde ich das mal wirklich nennen mhm. denn ähm, mir ist was über den weg gelaufen ich habe äh, ja so ne, irgendwie ich hatte so zwei so also zwei sachen letztes jahr ähm, sind beide meine omas verstorben die eine im frühling die andere im, im spätsommer und da wurde ich ja halt zum ersten mal richtig mit dem tod konfrontiert also in meiner familie ist davor noch nie jemand gestorben und zwar schon ja, das ist schon schon was anderes ne? wenn man das mal so richtig miterlebt und von meiner einen Oma durfte ich mich auch so richtig noch verabschieden ähm, von ihrem Körper und ähm, bei der Trauerfeier meiner einen Oma hatten wir eine unfassbar einfühlsame Rednerin mhm. die das Leben meiner Oma noch mal so richtig schön wiedergegeben hat und so dass man halt trauern konnte aber trotzdem irgendwie so ein Lächeln im Gesicht hatte, weil mhm. es halt einfach ein schöner Abschied war. Es war wirklich ein richtig schöner Abschied. Und ich weiß noch, dass mein, mein, mein Onkel nach dieser Trauerfeier gesagt hat, also ein paar Tage später, jetzt nicht an dem Tag, aber er meinte so, also Nadja, das könntest du doch auch reden. So Und ich habe das halt zu dem Zeitpunkt letztes Jahr noch gar nicht irgendwie ne, wahrgenommen, dass das irgendwas für mich sein könnte. Und jetzt irgendwie vor ein paar Monaten hat meine Freundin geheiratet und die hat auch zu mir gesagt: Hey Nadja, du singst doch und so, mach doch mehr irgendwie äh, für Hochzeiten. So und jetzt mag sich der eine fragen: So, ja, reden und, und singen ist doch jetzt irgendwie was, ne, was unterschiedliches. Aber so habe ich halt immer mehr gegoogelt. So, was könnte man in diesem Bereich machen? Und dann bin ich auf eine ganz tolle Weiterbildung gestoßen, nämlich eine Weiterbildung zur freien Rednerin. Wow. Und ähm, ja, diese Weiterbildung, die liegt jetzt schon in der Vergangenheit, die habe ich schon hinter mir, habe auch schon die IAK-Prüfung. Ja, das stimmt. Ich habe wirklich die IAK-Prüfung wirklich gut verstanden. Sehr, sehr gut. Bist du Ja, das stimmt. Oh, das war wirklich. Oh, schön, das. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt bin ich halt auf diesem Weg. Ne? Das ist auch ganz verrückt, weil dazu muss ich auch einfach sagen, ähm, ich wusste nicht, ob ich das kann. Ich wusste, ich kann singen. So, ne? Also was heißt, ich kann singen? Ich, ich weiß, irgendwie kann ich kann mich auf meine Stimme verlassen. Seine, ne? Manche mögen meine Stimme, manche mögen sie nicht. Das ist ja alles Geschmackssache, aber ob ich reden kann, ähm, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe es einfach gemacht und was dann irgendwie in diesem seminar passiert ist ähm, war schon irgendwie einfach magisch weil äh, wir mussten natürlich alle unsere rede halten eine rede halten und ähm, vielleicht noch mal kurz als freie rednerin wenn man ausgebildet wird kann man sowohl freie trauungen trauer feiern aber auch Kinderwillkommensfeste begleiten. Also man darf die Rede schreiben, die Rede vortragen, frei natürlich. Und ähm, ja, begleitet aber natürlich auch die Menschen auf diesem Weg. Und äh, ja, diese Zeremonie, die man da quasi abhält. Und ich habe in meiner Prüfung äh, die freie Trauung gewählt. Ich habe da quasi äh, zwei Menschen miteinander verheiratet. Natürlich jetzt ne? äh, nicht echt, <lacht> aber... Ähm, ich war wirklich so aufgeregt und nach meiner Rede haben dann die Seminarleiter mir Feedback gegeben und ich habe einfach nur geheult, weil äh, der Seminarleiter, ähm, freier Redner, ähm, der hat einfach so tolle Worte gefunden. Also sein, sein, sein Feedback ging eigentlich mit diesen Worten los. Nadja, deine Suche ist jetzt vorbei. Okay. Und dann lief es auch, Ja, Ich habe geheult. Ich halt wirklich, dieser Mensch hat mich einfach so in meinem Wesen erfasst. ja. Ich war halt wirklich bis dato immer nur auf der Suche. Ja. Ich, meine, ich bin von, von der einen, vom einen Job zum nächsten und dann ich halt das studieren und dies und war aber nie so richtig so, oh ja geil, dass ich das jetzt mache. Ja Und dann irgendwie von jemandem zu hören, der halt wirklich irgendwie 16 Jahre, 15, 16 Jahre Erfahrung hat in diesem Beruf zu hören, dass das richtig gut werden kann, wenn ich das jetzt durchziehe,
1: das war schon, ja, war ganz so ein tolles Gefühl. Da, mein ganzer Körper macht ja. Gänsehautmomente. Gänsehaut-Momente, also oh. wirklich. Ja. Wow. ja, das ist jetzt äh, das, wo ich einfach gesprungen bin. Ne? Ähm, Und ich merke auch so, wenn ich das von außen so betrachte, ähm, du hast ja jetzt ja auch schon Instagram-Kanal, magst du mal kurz sagen, mhm. Der heißt die Punktfreie Rednerin. Genau, kann man sich super eigentlich merken, also die Punktfreie Und mhm. ähm, ja, und ich finde, das ist so professionell, also alleine oben die Beschreibung. Und jetzt hast du schon drei Posts gemacht und dich da vorgestellt. Und das, also ich merke irgendwie, dass, ähm, dass du da jetzt ein inneres Go hast auch. Also, wo du vielleicht vorher, wir hatten ja auch schon früher ab und zu mal gesprochen, auf so eine Zögerlichkeit in dir auch war, an manchen Punkten, mhm. wo du zwar wusstest oder wo ich dich auch so erlebt habe, ein unglaubliches Talent und, ne, und Gabe und auch irgendwie, ja, so eine, ja, du wurdest ja schon auch vom Leben ganz schön beschenkt, ne, also bist ja auch schon ganz schön weit gekommen, also sage ich mal, mit Leichtathletik bist du weit gekommen, du hattest diesen Job als Flugbegleiterin, konntest die Welt sehen. Ähm, dann hast, bist du super weit gekommen bei, bei Popstars, was ich ja auch viele, sag ich mal, so wünschen würden. Und trotzdem hast du da nochmal, warst du so mutig und hast gesagt, nee, das ist es jetzt nicht so, ne? Und ähm, aber da merke ich jetzt irgendwie auch selber, so von außen betrachtet, dass du da wie so, ja, das mache ich jetzt. Und auch an der Webseite zu basteln, und wirklich so dieses, ich, diese, diese Ernsthaftigkeit auch. Und ähm, würdest du sagen, dass jetzt diese diese Motivation so wie aus deiner Seelenkraft kommt, so oder aus diesem, dieser, dass es jetzt deine Bestimmung ist und dass, dass du, dies, also wie das ja dieser freie Redner auch gesagt hat zu dir, dass die Suche ist jetzt vorbei. Ähm, und jetzt, jetzt kann ich hier sozusagen mich wirklich reingeben und entfalten und daran wachsen. Also würdest du das so bestätigen? so? Absolut. Also ich glaube, ich kann
0: wirklich sagen, dass ich. Ähm, ja, noch nie so sehr gespürt habe oder für sowas gebrannt habe, was ich noch nicht mal ausgeübt habe. Mhm. Das ist ganz komisch für mich, weil letztendlich ähm, kann ich nicht sagen, dass ich jahrelang äh, geredet habe, ne? dass ich äh, schon Zeremonien abgehalten habe. Habe ich nicht. Aber es ist eine so treibende Kraft in mir. Ich okay. habe momentan auch. Äh, so so irgendwie kein, ja, ich habe so viele Gedanken und ich sprudel so, ne, also so viele Ideen und ähm, kann es auch schwer in Worte fassen, was da gerade passiert. Und ähm, was mich einfach so fasziniert, ähm, ist halt einfach, dass ich mit Menschen arbeite, ne, ich, Zeremonien, ja, Zeremonien, die sind einfach da, um gewisse Momente im Leben zu bestrahlen. Ja? Ob das jetzt die freie Trauung ist, irgendwie, wo, man, wo man eine Liebe feiert zweier Menschen, ja, die sich gefunden haben, die ihre ganz eigene Geschichte mitbringen, die ich dann erzählen darf. Ne? Und irgendwie auch die Menschen an sich kennenlernen darf. Und ne, ihre Macken und ähm, ihre Leidenschaften, ihre ja, Ne, alles und ähm, dass ich daraus was machen darf und einfach mal hier zeige, ja, hier, das seid ihr, das seid ihr, ihr seid so toll, so, ne, und äh, das ist euer, also letztendlich geht es im Leben ja auch immer irgendwie um die Liebe und auch bei einer Trauerfeier, ähm, ich finde mal Trauerfeier ist gar nicht mal so ein schönes Wort, weil es eben diese Trauer beinhaltet und es macht es irgendwie sehr schwer und düster, ich finde, man könnte auch viel mehr so Lebensfeier sagen, ne? weil ähm, auch da irgendwie bestrahlt man ja irgendwie nochmal das Leben eines Menschen, der von uns gegangen ist und ähm, richtet nochmal den Scheinwerfer auf diesen Menschen. Und
1: Kannst du ja auch auf deine Webseite schreiben, dass du genau das so siehst. So. Also Den mm. Satz den könntest du jetzt auf jeden Fall gleich mal dir merken, weil <lacht> ja, weil wirklich Lebensfeier, das ist ja sowas, das, das bringt so, ein, so eine Würde auch. Also auf mm. für den Menschen, der ja von uns gegangen ist, ne? Wow. Ja. Schön. Und sag mal, ja. was, du hebst gerade an, was, was wolltest du gerade noch sagen? Nee, ich habe einfach nur
0: mal geatmet.
1: <lacht> das ist wichtig. Ähm, ja. Wenn jetzt jemand zuhört, wie, wie kann man dich denn buchen? Also, wo findet man dich? Also, man hat, wir wissen jetzt schon die, die Instagram-Seite, also die.freie.rednerin ähm, auf Instagram. Und wie kann man dich kontaktieren? Also, Angenommen, jetzt würde akut ein Pärchen für ihre Trauung jemanden suchen, beziehungsweise vielleicht ist auch ein lieber Mensch gegangen oder eine Kinderwillkommensparty steht an oder ein Fest. Wie, wie kann man dich finden? Also wie kann man mit dir in Kontakt treten und dich sozusagen ähm, diesen besonderen Moment beleuchten lassen?
0: Ja, also aktuell tatsächlich wirklich nur über Instagram. Das ist gerade noch die, also erst die einzige Plattform, auf der ich präsent bin. Mhm. Ja, ich bin ganz, ganz eifrig daran, meine Website fertigzustellen. Das dauert aber noch so ein paar Tage. Und ja, sobald diese Website steht, da wird man dann natürlich auch darüber Kontakt aufnehmen können, über ein Kontaktformular auf der Website aber ja, aktuell gerade nur Instagram. Mhm. Es ist halt gerade unfassbar viel. Ne? Also, ähm, die Prüfung, die ich absolviert habe, die liegt ja auch erst anderthalb Wochen zurück. Es ist äh, sehr, sehr dicht. Ne? Ähm, sehr spannend alles, ich sag's dir. Also, von, von äh, neuer Telefonnummer, all diese Dinge, ne, die ich natürlich auch erstmal haben muss. Über Logo, wie möchte ich mich präsentieren? Ja. Nach Marken, Markenbildung, äh, Markenfindung ja, viel zu tun. Aber ja, Instagram erstmal.
1: Und es ist ja auch, wie gesagt, schön, wenn du mit in Anführungsstrichen geringerem Energieaufwand jetzt wirklich was Tolles auch zaubern kannst. Genauso soll es ja auch sein. Ist auch immer ein gutes mhm. Zeichen, dass es dann das Richtige für dich mhm. ist, oder? Ähm, Ich werde auf jeden Fall ähm, unten dann den Show sobald du die Webseite hast, dann schick mir bitte auf jeden Fall die Webseite. Dann packe ich es unten noch mit dran meine Zuhörer ja vielleicht auch später dazu kommen und das Interview hören und dann ähm, steht die Webseite ja schon lange und ja genau ich bedanke mich herzlich für deine Offenheit dass du hier warst ich freue mich total es war so spannend ich bin wirklich da gesessen an den Lippen gehangen ich wusste auch viele Sachen noch gar nicht äh, von dir und ähm, ja Gibt es gerade irgendwas ganz Spontanes, was dir einfällt, was du vielleicht den Zuhörern noch mitgeben möchtest? So, ähm, zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Und ja, vielleicht fällt dir gerade was spontan ein, was du noch, noch da lassen möchtest als kleinen Sternstaub.
0: Mhm. Ähm, passend <lacht> zu deinem Podcast. Mhm. Ja, alle die, die jetzt gerade an einem Punkt stehen, wo sie eigentlich ganz genau wissen, dass der Sprung ansteht, <lacht> dass sie springen müssen, den möchte ich jetzt gerne sagen, spring. <lacht> tu es, sei mutig, du wirst belohnt. So, das ist einfach auch das, was ich ganz, ganz stark wieder erfahren durfte, dass wenn du an dich glaubst und auf dein Gefühl hörst, dass etwas nicht mehr stimmig ist, dass das Kleid irgendwie zu, zu klein geworden ist, dass die Schuhe zu klein geworden sind, ne? in, in, in Bezug aufs Leben, auf eine Jobsituation, auf eine Beziehung oder 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 dann springen.
1: Also, ich hab das gehört diesen ähm, natürlich alles auf eigene Gefahr. Ne? Ja natürlich ähm, Genau ja sobald das Herz aber wirklich, komplettes Ja sagt, ne? dann darf man sich da schon trauen. Und ähm, ja, an diese, dieser Stelle möchte ich jetzt auch gerne unser Interview beenden und wünsche dem Zuhörer jetzt auch ganz, ganz einen schönen, schönen Tag oder Abend oder morgen, wann auch immer du es hörst. Ähm, sei mutig, hör auf dein Herz und springe einfach in diesem Sinne. Vielen Dank, Nadja. Und tschüss. Dankeschön, Katja. Tschüssi. Wow, ich bin noch so erfüllt von diesem wunderschönen Interview mit Nadja Krüger, die Punktfreie Punktrednerin. Ähm, ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen. Und vielleicht fällt dir jetzt ja auch jemand ein, der diese große Tüte voller Mut und wunderschönen Geschichten gebrauchen kann, dann halte nicht unter den Berg, sondern teile diese wunderschönen, ja, mutmachenden Geschichten mit diesem Menschen, der vielleicht genau jetzt darauf wartet und das braucht für seinen nächsten Schritt. Und damit streust du ein bisschen Glitzer und Sternstaub auf diesen Weg dieses Menschen und ich hoffe, dass wir auch dir damit heute Mut machen konnten, für deinen Weg zu gehen. Alles Liebe. Was war? Ist längst gewesen. Komm, lass los. Lass dich fallen. Nur meine Hand. Und wir waren